0: Sinds de 13e eeuw worden in de Belgische stad Geel psychiatrische patiënten opgevangen in pleeggezinnen. Een unieke vorm van verpleging in een vrij plaats met internationale allure. Vandaag Geel in de 20e eeuw. Een tweeluik van Hans Olink en Elmer Zwart. Montage Berry Kamer. Zijn jij
1: veranderd? Nu nee, ja? Ja, jawel, jawel. In het begin zit hem niks. Ik in begin, je zet hem niks.
2: Nee. Hij was niet agressief, dat was eerlijk, een balkhond. Ja. Lelijk uitgedrukt, maar zo was dat. Als ze maar één thuis was, dan kwam gij niet binnen. Hè. Nee, want dat hij was loonwerker, hè? Want hij was een loonwerker, een was hij
3: een Al sinds de 13e eeuw worden in het Vlaamse stadje Geel psychiatrische patiënten opgevangen. In de OPZ, het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis worden ze opgenomen voor ze naar observatie en diagnosticering bij pleeggezinnen worden ondergebracht. In het nieuwe complex van de OPZ, niet ver van de oude gebouwen waar het museum van de kolonie is gevestigd... spreken we met Johan Kluis, persvoorlichter van het OPZ, over de relatie tussen ziekenhuis en pleeggezinnen.
4: Het gaat over mensen die heel vaak al een hele geschiedenis achter de rug hebben van opnames in ziekenhuizen, van instellingen, therapieën krijgen, gefocust zijn op wat fout is, gefocust zijn op de ziekte, proberen beter te worden. En op een bepaald moment stelt men vast dat mensen nooit beter gaan worden. Dat De kennis die wij hebben over ziekte, de medicatie die ter beschikking is, dat is gewoon onvoldoende om die mensen te genezen. En dan stoppen we met de focus op ziekte. Dan kijken we wat dat de kwaliteiten zijn van die mensen. En dan gaan we op zoek naar een andere zorgvorm, een andere woonvorm. En Dan worden die opgenomen in een gezin. En dan gaan we werken vanuit de sterktes van die mensen. Dan, is het, uh, dan hebben ze een plek aan tafel in een normaal gezin. Dan hebben ze een bed in huis, dan zitten ze mee in de zetels, televisie te kijken. Dan is voor hen de normale gezinscontext terug de regel.
3: Als we vragen of er wel eens sprake was van agressiviteit onder de patiënten. een voor de hand liggende gedachte, denken wij. zeker in de tijd dat er nog niet afdoende
4: medicatie was.
3: raakt Cliess enigszins geïrriteerd.
4: Als die Amerikaanse journalisten hier komen. dan is altijd de eerste vraag. hoe vaak dat de politie hier met de wapenstok. en met de traanhas gaan... moet. dan krijg je toch wel van. Het, het is ook zo. Een psychiatrische patiënt hoeft niet per fors ook iemand agressief te zijn. Uh, integendeel, heel vaak zijn dat mensen die zich gaan afzonderen en die, uh, die oh, ja. zich gaan terugtrekken en angstig zijn en helemaal niet agressief gaan zijn. Uh, het, het is ook zo, omdat het een heel een bekend fenomeen is, dat ook uh, politie ermee leert omgaan. Hè. Dus de politieagenten hier in Geel... die hebben het ook van jongs af aan altijd meegemaakt. Dus die, die, die kijken er ook op een andere manier tegenaan. Ook als men iemand in Geel tegenkomt... die men amper uh, kan verstaan... of amper kan begrijpen waarover dat gaat... dan denkt men al raf van... oké, okay, we weten waar dat we mee terecht moeten. Uh, er zijn daar heel veel anekdotes ook over, hè, over. Over zaken waar men bijvoorbeeld... Uh, Iemand die het verkeer regelt altijd op hetzelfde drukke punt. En de Gelenaars weten dat op de duur. Dat natuurlijk, vandaag de dag is het verkeer helemaal anders dan pakweg 30 of 40 jaar geleden. Uh, maar ja, zo'n dingen tolereert men en, en, en men, 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 men laat dat betijen. Maar het is echt geen traditie van geweld, ook in, in, in pleeggezinnen. Het was ook wel zo dat uh, men... Vroeger ook in die gezinnen ging men daar ook met heel veel gezond verstand mee om. Ik, ik hoor daar wel die verhalen ook vertellen. Als, als patiënten wat moeilijk deden of het wat moeilijk hadden, hoe mm. dat men met veel gezond verstand. Ik, uh, ik herinner mij uh, een van de patiënten die heel cholerig was en die tegen die pleegmoeder zei uh, ik... Snij u de nek af, zei hij tegen zijn pleegmoeder. Het was een, een, een mevrouw van, van, van 60, 70 jaar oud. Mm. En die zei tegen die patiënt... En wel, doe dat maar een keer, als je dat durft. Daar in de schuif liggen de messen. En ze dus zegt, zo groot was hem nog. Allee, ik, ik, ik wil maar zeggen... Mm. De mensen gaan daar... De manier waarop dat ze daarmee omgaan... En de, de, ze kunnen dat ook plaatsen. En ze kunnen daar ook van zeggen... van. Oké, okay, ik heb een grote mond, maar eigenlijk ik dat meende niet. En, en op die manier hoor ik heel veel verhalen.
3: In de 20 e eeuw, waarin we inmiddels zijn beland, kende geel zijn hoogtijdagen. Om een beeld te krijgen van de ziektegevallen die in geel terechtkwamen, slaan we het boek Geel, de kolonie der krankzinnigen erop na. In het in 1924 verschenen boek stelt de auteur A.C. van der Kruisen zich ter plekke op de hoogte.
5: Ik trad een koffiehuis binnen en trof er een jonge heer aan van bijzonder lief uitzicht. Wij wensten elkaar goedendag en weldra waren wij in een druk gesprek gewikkeld. Hij sprak goed Nederlands en noemde mij de bijzonderste dichters van zijn land, die hij allen gelezen had. Daarna hadden wij een bespreking over maatschappelijke toestanden over de scheiding van de beide delen van Nederland, over toekomst en hunne verdediging. Alles ging opperbest. Ik zei bij mijzelf een, wat een knappe kerel. Doch bij Slans verdediging ontviel mij het woord burgerwacht en dan ook schutterij, zo heet het ding in Nederland. Bij het klinken van dit woord sprong mijn aanhoorder recht. Als een echte bezetene wierp hij mij een aantal scheldwoorden naar het hoofd, en de waard had de grootste moeite der wereld om hem enigszins tot bedaring te krijgen. Zonder het te willen of te weten had ik hem geraakt. Dat enkel woord schutterij bracht hem gans buiten zichzelf. In.
3: De ziekte van de geest werd als iets unieks opgevat. Van heinde en verre kwamen de patiënten in de OPZ... om vervolgens te worden ondergebracht in pleeggezinnen.
0: Historicus Bert Boeks leidt ons door het museum van de psychiatrische inrichting. Het waren in die tijd niet enkel uh, financiële sukkelaars die in Geel terecht kwamen. Er waren mensen van alle klassen uh, ja. werden naar Geel gestuurd, maar er was wel een sociaal onderscheid uh, tussen de patiënten. Je had eigenlijk twee klassen patiënten, twee soorten patiënten. Het waren aan de ene kant de zelfbetalenden en je had de behoeftigen. Uh, de zelfbetalenden, dat waren diegenen die hun kostgeld zelf betaalden of hun familie betaalde het kostgeld, want ja. er moest altijd een kostgeld betaald worden aan, een, aan de kostgevers of de pleeggezinnen En zij betaalden ook meestal wel iets meer om een iets betere service uh, ja. te kunnen krijgen. En als je de behoeftigen, uh, daarvan betaalde de openbare onderstand. De gemeentes, de steden en gemeentes waar ze oorspronkelijk afkomstig van waren, die betaalden het kostgeld, waren de arme patiënten. En en het was zo, de uh, zelfbetalende, de rijke patiënten, werden geplaatst of woonden bij de rijke families in Geel. En het, uh, het is niet zo dat, het enkel, uh, dat gezinsverpleging enkel door boeren werd gedaan, iedereen deed het in Geel. Dus de gewone keuterboer, maar ook de advocaat, uh, de notaris, de burgemeester, iedereen had hier patiënten. Maar er was... Duidelijk wel een onderscheid uh, tussen die patiënten. Maar aan de andere kant uh, dacht men ook dat dat ook in het voordeel was van de patiënt zelf. Bijvoorbeeld een, een patiënt die als beroep uh, fietsenmaker had, werd bij een fietsenmaker geplaatst. Ja. Men dacht, ja dat is voor de beide partijen een gunstige situatie voor de fietsenmaker. Hij, ja. heeft, hij heeft hulp. Uh, de fietsenmaker patiënt kon nog zijn vroegere bezigheden verder zetten. Dus uh, ja. er werd wel altijd gekeken dat er een, een match was tussen de, de twee partijen, tussen de patiënt ja. en het gezin. En ook uh, die gezinsverpleging in Geel was echt een traditie. Um, als je kijkt naar de cijfers dus net voor de Tweede Wereldoorlog 1938 waren er hier in Geel 3.800 patiënten die bij gezinnen woonden op een totale bevolking van 15.000 inwoners wat dat, uh, enorm was dus dan had je dus in één op de drie gezinnen woonden er in die tijd patiënten dus dat had een enorme impact uh, op die uh, Geelse maatschappij het was een, het was een traditie en er was zelfs een soort vorm van sociale druk. Je werd een beetje raar aangekeken als je het niet deed.
3: Tijdens de voorbereidingen lazen we dat patiënten uit alle delen van de wereld in geel terechtkwamen. Het had niet veel gescheeld of
0: Vincent van Gogh had deel uitgemaakt van de Geelse gemeenschap. Bijna, ja. Het is, uh, uh, zijn psychiater in Den Haag had hem voorgeschreven om uh, naar Geel te komen... Maar uh, Vincent heeft dat uh, woedend afgewezen. Hij uh, heeft gezegd van ik ga niet naar een uh, zotten gesticht. Uh, en hij is dan uh, later naar Frankrijk vertrokken. Dus uh, dat is een van de patiënten die wij gemist hebben. Mag ik wel zeggen. Want we hebben nog altijd patiënten, patiënten gehad die uh, uh, kunstzinnig waren. Die met kunst bezig waren. Dus een heel, uh, toch wel mooie. Nu noemt men dat outsider kunst. Maar er zijn hier altijd mensen. Geweest die kunstzinnig bezig waren. We hebben een mooie collectie, maar Vincent van Gogh zit er spijtig genoeg uh, niet in. Toen Dat is de de... een verrijking geweest, zijn. Die ja. hebben we net gemist ja. ja. Ik zie daar een hoek, ja. afdeling Nederlanders in geel. Dat klopt, ja. Dus in die periode dat er hier zoveel patiënten waren, op uh, die 3.800 patiënten was er een grote groep van 800 Nederlanders. Ook voor 1850, dus de cultus, de bedevaarten van de, de heilige Dimfna, waren bekend uh, tot in Noord-Brabant, uh, Sertogenbos en zo verder. Dus uh, Dimfna was een bekende heilige in Nederland. Dus er kwamen ook Nederlandse pelgrims, dus uh, het systeem was bekend. En zeker uh, na 1850, als hier uh, de kolonie opgericht werd, zullen er uh, zeer veel Nederlanders uh, naar Geel komen. Um, die Nederlanders die waren echt wel een heel, een heel specifieke, aparte groep. Dus, uh, je had Nederlanders uit het zuidelijk deel van Nederland, je had uh, katholieken, maar je had ook een redelijk grote groep uh, protestanten hmm. uit uh, het noordelijk deel van Nederland. En die Nederlanders die hadden hier hun, hun eigen vereniging, hun, hun eigen club. Uh, een vereniging met uh, wel een mooie naam, vind ik. Uh, de Vereniging in het Belang van de Leidende Nederlanders Verpleegde Geel. Het was een eigen sociale vereniging die activiteiten organiseerde voor die Nederlanders. Uh, ze hadden een eigen uh, protestantse kerk. Ze hadden een, een dominee die ook uh, het geestelijk leven voor die Nederlanders organiseerde. En het is uh, dominee van Dissel. Die die uh, protestantse kerk heeft laten bouwen begin van de 20e eeuw die, en die de vereniging opgericht werd, had. En die dominee van Dissel was een um, rijke filantroop uit een industriële familie uit Eindhoven die toevallig in contact is gekomen met het Geelse systeem... daar zich uh, heeft voor geïnteresseerd. En dat uh, die uh, gezinsopleging en vooral de, de situatie van de Nederlanders... Uh, heeft hij zich aangetrokken.
3: Een fragment uit Geel, de kolonie der krankzinnigen van A.C. van der
5: Kruisen. Een boerenknaap van 14 jaren... verliest door dierlijke bestraffingen en bedreigingen zijns vaders het verstand. Komt naar Geel... ...en wordt bij een welstellende, kinderloze landbouwer geplaatst... ...die hem met grote genegenheid ontvangt. Deze verdraagt met het grootste geduld maandenlang... zijn ongebondenste, uitsporigste handelingen en onreine gewoonten. Na twee jaren wordt de knaap weder verstandig, vriendelijk, gehoorzaam... ...krijgt lust tot en arbeid en zorgt zelf voor al wat hij nodig heeft... Zijn vader komt hem na deze volledige omkeer bezoeken. In plaats er hem zijn tevredenheid over te betuigen... richt hij hem alle onvriendelijke, harde, beledigende woorden toe... en is op het punt hem te mishandelen. De kostgever schiet toe, wijst en duwt de onnatuurlijke vader het huis uit... en verklaart zich voor immer de beschutter van de jongeling die de bijzondere lieveling des huizes werd... en door duizenden oplettendheden en bestendige zorg... deze liefde tracht te beantwoorden.
3: We vragen ons af welke invloed de Twee Wereldoorlogen hebben gehad... op Geel en haar patiënten. Bert Boeks heeft er een deel van zijn museum aan gewijd.
0: De um, Eerste Wereldoorlog was echt wel een moeilijke periode uh, voor het geheel systeem. Waarom ook? Omdat um, de toevloed van, uh, of de komst van de Nederlanders, viel toen weg in de Eerste Wereldoorlog. Dus uh, Nederland was neutraal. Er was hier een grote groep Nederlanders. Aanwezig, maar de betalingen kwamen niet meer door. Uh, het was zeker uh, een heel moeilijke periode. De Duitsers passeerden hier wel, maar er zijn hier in de regio niet echt grote gevechten of troepenbewegingen geweest. De Tweede Wereldoorlog is dan wel een ander verhaal. Um, waar, waarom ook? Omdat wij hier in de periode van de Tweede Wereldoorlog hadden wij hier ook een heel grote groep Joodse patiënten. Hmm. En natuurlijk, die Joodse patiënten hadden voor de nazi's, ten opzichte van de nazi's, hadden zij een dubbel nadeel. Ze waren én Jood en ze waren én psychiatrische patiënt. Ja. Want de nazi's hebben in Duitsland en in de bezette gebieden massaal psychiatrische patiënten geëuthaniseerd. Ja. Dus die patiënten, die joden die hier waren, ja, die waren natuurlijk uh, in gevaar. Maar wat blijkt dus, uh, ze, ze, ze moesten ook een jodenster dragen. En op een bepaald moment, in april, uh, op 18 april um, 1943, moest het ziekenhuis alle Joodse patiënten verzamelen hier op de binnenplaats. Uh, waarschijnlijk met het oog om hen te deporteren uh, naar de naziekampen. Dus al die Joodse patiënten werden hier verzameld. Het is een heel uh, raar verhaal. Uh, de Duitse commandant heeft dan gezegd, uh, uh, het is niets, al die Joodse patiënten mogen terug naar huis gaan. Uh, er is niets aan de hand. En um, die Joodse patiënten zijn dan terug naar hun pleeggezinnen gegaan en hebben allemaal de oorlog overleefd. En zelfs uh, op, op Europese schaal blijkt dit een uh, uniek verhaal te zijn. Onverklaarbaar. Ja, dus dat zijn we nu nog ja. volop aan het, aan het onderzoeken.
3: In de jaren 30 was de Nederlandse journalist Nico Rost op reportage in Geel. Hij beschreef de rol die zinnelozen vervullen in de gemeenschap. Heeft iedereen dan plaats voor zinnelozen? De meeste huizen zijn hierop ingericht. Aannemers die nieuwe huizen bouwen houden er dadelijk rekening mee. Ze zouden ze anders nooit verhuren. En op een huis dat niet op kostgangers is berekend... kan men hier ook geen hypotheek krijgen. Een caféhouder is trots op zijn twee zinnelozen. Zijn klanten zouden hem er immers op aankijken en zijn cliëntelen minder worden als hij geen patiënten in huis had. Men zou god weet wat van hem kunnen denken en misschien wel menen dat hij gezeten had of een communist was. Alleen wie zinnelozen in huis heeft, is in geel een volwaardig burger. Niet de zinnelozen, maar degenen die hem niet mogen herbergen, behoren tot de zelfkant der samenleving. Een fragment uit geel, de kolonie der krankzinnigen.
5: Een linnenwever uit Duitsland viel zonder werk... geraakt daardoor in een kommervolle gesteltenis... en vervalt in zinsverbijstering. Naar geel gebracht komt hij bij een kleine ambachtsman... die zo zorgvuldig en opmerkzaam met hem omgaat... dat zijn overdrevenheden en woedende aanvallen in korte tijd bedaren. De ambachtsman sterft en laat een weduwe met vier kinderen in bedenkelijke toestand achter. De zinneloze, die plotseling zijn verstand schijnt wedergekregen te hebben... voelt zich van erkentelijkheid doordrongen, hecht zich nauwer aan de familie... stelt zich als haar beschermer aan, verzorgt de huiselijke aangelegenheden... onderricht de kinderen en waakt over hun opvoeding. Vastere banden ontstaan tussen hem en de weduwe... met wie hij vele jaren in de innigste vriendschap leeft.
3: In de jaren 60 en 70 staat geel opnieuw in de belangstelling. Vooral in de gelederen van de antipsychiatrie. Menigeen is ervan overtuigd dat inrichtingen patiënten eerder gekker dan beter maken. En trouwens, wat is gek? Wat is abnormaal in een samenleving die zoveel gekken voortbrengt? De antropoloog Eugène Rozens doet onderzoek naar de sociale relaties tussen groepen mensen. Zo ook in geel. Radio Vrij België doet er verslag van.
6: Vroeger was het zeker zo. Uh, dat loopt als rode draad door de hele geschiedenis van Geel. Uh, het waren overwegend landbouwersgezinnen vroeger. Een patiënt in dat gezin was iemand, een goede patiënt, zoals men die noemt. Men heeft goede en minder goede. En het goed is eigenlijk, bedoelt men mee, dat die nogal rustig is en dat die economisch rendabel is. Dat is zo. Mensen werkten mee, waren goedkope uh, handarbeiders. Uh, dat is nu met de urbanisatie van Geel wat minder het geval geworden... hoewel het toch nog altijd 260 of zo... 230, ik weet het niet precies, eh, landbouwers zijn in Geel. Wel, er zijn ook semi-landbouwarbeiders... Eh, in die zin dat, dat sommigen in de fabriek gaan werken... en dan eh, no nog een heel stuk tuiner bijnemen nemen... of een stuk veld, hè, en dan kan die patiënt ook nog mee. En dat is ook gunstig, want de patiënt werkt ondertussen. Die man heeft een rol in de maatschappij... die is geïntegreerd in het arbeidsproces ook. En... Uh, de meeste kostgevers die geen landbouwer meer zijn en dat zijn er toch heel wat hè, hebben daar die belangen niet meer bij en uh, hun dagvergoeding die ze krijgen ligt niet hoog hè. helemaal niet, men zou die gerust mogen verdubbelen uh, mensen komen er bijna niet meer aan uit hè, want zij moeten vlees kopen voor, voor, ze hebben geen eigen gewin meer en toch blijven ze doen uh, wat mij Laat besluiten, en ik heb daar heel wat gegevens in het boek rond verzameld, rond dat thema. De, waarom men het eigenlijk doet, wanneer men ermee begint, wanneer men ermee start, is duidelijk een economische motivatie. Het brengt wat op. Het is een spaarcent opzij. Men doet, men doet uh, er een, een zaak aan, is het woord niet, maar het is economisch rendabel, zij het op laag niveau. Hè. Maar er zit ook bij, eens dat men de patiënt een tijd heeft, doet men hem niet gemakkelijk weg zodanig dat er nu een hele reeks mensen in geheel zijn... kostgevers die aan hun patiënt geen cent overhouden... of bijna niks overhouden en hem toch behouden. En daar ving je dan toch wel een stuk structurele menselijkheid in terug een structurele naastenliefde zou ik zeggen ingebouwd... ...zonder dat dat met naam wordt genoemd. Men heeft hem nu eenmaal hij is een stuk van de familie geworden... ...betekent helemaal niet dat hij een zoon van de huizen is... Dat, ...hij is nooit perfect geïntegreerd... Maar, ...maar kom, men kan het niet over zijn hart krijgen... ...om die man of die vrouw weg te sturen... ...dat zou ook te pijnlijk zijn voor de betrokkenen. En dan draait toch het systeem eigenlijk de facto op een zeer gering winstje. En dus er is meer in het spel te geheel dan geld alleen.
3: Herman Diezen is 83 jaar oud en stamt uit een boerenfamilie. Onlangs heeft hij een nieuw huis laten bouwen waar hij woont met zijn vrouw... maar zonder zijn twee oude kostgangers voor wie geen plaats is in de seniorenwoning. Hij had de twee patiënten ooit overgenomen van zijn ouders, tientallen jaren geleden.
2: Die waren gestoord psychisch gestoord, in die zin die hadden allebei de oorlog meegemaakt en uh, want Willemke had uh, zes dochters en alle jaren kwamen die vrouw hem bezoeken eenmaal per jaar en dan moesten wij zorgen dat hij werk had dat hij niet thuis was, rond het huis want zij was er zo bang van had er ook veel slaag van gehad, zegt ze maar wij hebben er nooit niks van ondervonden. Als juist, je had zijn, zijn ingevingen, inbeeldingen, als wij aan, aan een bietenkassen waren. Hè, ja, aan die worteltjes afgesneden. Ja, ja. En dan gewassen in een kuip. Dan was hij met mes schrappen. Dan had hij zo'n ingeving dat hij iets zag of wat, of En dan kapte hij met dat mes in een boom. En daar waren wij samen mee aan het werken en hij nooit aan ons iets gedaan. Het was een gevaarlijke patiënt precies. Nee. Hij, hij,
3: hij viel een agressie bot op de boom.
2: Ja, ja. ik denk dat hij hem dan in een beeld kreeg van vroeger. En dat hij hem daarmee zo agressief. Maar hij nooit aan ons heeft gedaan. Dat is curieus. Mm -hmm. Hij werkte zijn furie uit op de, op de boom. Dat mm -hmm. kunnen niet geloven. Dat kunnen niet geloven. Dat kunnen we niemand wijsmaken ook niet. Dat mm -hmm. geloven ze niet. Je dat, zegt, hè. Mm -hmm. dat is echt. Dat is het En toch is het waar. En die andere patiënt? Die was, dat was een propertaris. Ken je dat? Propertaris in de Vlaanders. Dat was een hoger geachte persoon in zijn gedachten. Hè?
3: Een gerechtelijke?
2: In zijn gedachten, hè? niet echt. Hè? want dat was een hele simpele man. Hè? Maar in zijn gedachten was hij, maar wat meer als wij. En uh, op een gegeven moment, die hadden we niet zo lang als Willemke. Die hadden we later gekregen. En uh, ja, een maand was er nog niks aan de hand. Dat ging goed. Naar een maand begon hij zich op te werpen. Hè? Hij was proprietaris. Hij was stond boven ons, wij moesten een rem luisteren in plaats van hij naar ons. En, Jons. en het zat er bovenop, hè? Dan hebben wij het een beetje moeten. Okay, wat moet ik zeggen? Be doen begrijpen dat hij maar een, een gewone werknemer was, hè? Wij ook, maar hij ook, dat was niet meer als wij, hè? En dan heb ik er samen mee gewerkt en dan heb ik, ik, die heeft dan ook bij mij ge geweest, hè? Bij mij, bij, eerst bij mijn ouders, maar mm -hmm. dan ook bij mij, hè? En dat was uh, een bekommerde gast, hè? Dat was, hij was proprietaris hij regeerde over Willemke. Willemke was uh, agressief, zo, maar hebben nooit niet gevochten die twee mannen, nooit niet gevochten, maar hij speelde de baas over Willemke. Als ik een opdracht gaf uh, je moet vandaag 20 treden wortel trekken, dat kende wel, mm -hmm. Twintig 20 treden aftreden. Mm -hmm. Dan zit hij daar een stokje en juist die 20 meters weer getrokken. Mm -hmm. En dat was Willem... moest dan onderdanig zijn. He. Moest luisteren naar hem. Mm -hmm. En die deed het ook, hè. He.
3: Maar daar had u verder geen kind aan. Nee,
2: eigenlijk geen kind. Maar, maar, maar niet tussen. Nee. Die mannen regelen dat wel. Onderling.
3: Maar bent u door een van hen ook gedragen? Nee,
2: toch? Ja, wel. Van Willemken, hè. Ja, ja. De eerste, hè. He. Die is uh, later gekomen. He. Toen ja. was ik al 14 jaar, denk ja. ik. Ja. Dus voor
3: u waren dat... Een, was een generatie ouder, deze mensen? Ja.
2: Ah ja, hè. Of
3: dat was mijn onkel.
2: Ik had er geen angst van. Dat was, dat was iemand van de familie. Mm
3: -hmm,
2: mm -hmm. Ik kreeg niks medicatie. Niks, hè. Was u, was u daar trots op, dat ze geen medicatie nodig hadden? Natuurlijk. Natuurlijk. Toen was er niks, hè. Toen was er niks. Wat was er toen? Een largectilke? er <laughs> was niks. Het is nadien dat het gekomen is, hè. Het ja. is een haldol en die peridol en wat, wat is er allemaal? Ja. Uh, vroeger was er niks.
3: Herman Diese kreeg nooit een diagnose van de OPZ. Hij stelde zijn eigen diagnose. Als de patiënt slaat door, heeft een regelmatig kuren, is bazig... of als de patiënt koppig is, zegt hij dat hij doet aan ezelarij. Over normaal of abnormaal spreekt hij niet. Dat is geen relevante categorie. Hij constateert dat ze aan werkelijkheidsverlies lijden of kuren hebben. Dat is alles. Hij stelt ons voor naar een pleeggezin te gaan... Een aanbod dat we graag aanvaarden. En zo treffen we aan de rand van Geel twee pleegouders in de serre van hun woning... die ze bouwden nadat ze de boerderij hadden verkocht. Tussen hen in zit patiënt Marcel. 70 jaar oud, rustig, vriendelijk glimlachend. De
1: moeder zei dat altijd van... als er een overkomt, ga je het toch niet ergens naartoe doen. Nee, en die is naar mij gekomen. Ja, ja.
3: En hoe was, het, hoe was het bij de moeder? Dat weet ik niet, hè? ja. Je vraagt of dat
1: mijn moeder goed was of
3: niet goed was? Nou goed, ja. Ja, ja.
1: Dat
3: er En hier? Ja, goed, ja. Ook goed, ja. Dus u heeft geluk dat u zo'n goed pleeggezin ja, ja, goed. heeft. Ja, ja. En was het, was het in jullie familie uh, traditie om dat, om dat te doen, om op te nemen?
1: Vroeger was dat, dat elke landbouwer had. Hè? Ja, en, en burgers ook. En burgers ook, maar de landbouwer, ja, het meeste. Kleine... Van ja. beide de bij mij, ik weet niet beter. En de ja. kinderen hebben er nu ook. Dus mijn kinderen, kinderen. Hebben ook, die hebben er ook. Ja. ja, dat erft zo wel een beetje verder, denk ik, ik weet het niet.
3: U heet Marcel, hè? Ja. 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 Wat, uh, wat doet u de, hier de hele dag? Eet, ja. Eten. En dan? De patatjeschaal.
1: Het...
2: En noemt dat noemd kassen? Twee hondjes hierde geven.
1: En wat er met hem was, dat was voor u geen vraag.
2: Die was niet agressief. Dat was eerlijk, geluk, geluk, een -hond. Dat is ja. lelijk ja. uitgedrukt, maar zo was dat. Als hij maar één thuis stond, dan kwam de gij niet binnen, Nee, Bij
1: mij op de boerderij kwam, want dat hij was, hij was een loonwerker, een baas, hè? Dat was hij een baas? Hè? En dat we, de boeren moesten er al plastic komen halen of een zak zaad. Zou we het niet meegeven?
3: Marcel is heel lang bij jullie. Is hij nou in de loop van de jaren veranderd?
1: Een beetje ouder geworden, zeg? Zet ik er veranderd? Nee, ja, Ja, jawel, jawel. In het begin zit er niks. In begin zit er niks. Yes.
6: Ik kwam er niks aan wat. En, en, dat, je en, moet toch een tijd een beetje mee bezig zijn, dat ik hem doen, het gewoon aan de praat kunnen krijgen. Het is een kwestie van vertrouwen is. dus eigenlijk. Ja, ja.
3: Vindt u het niet jammer dat zo'n systeem een beetje in, in moeilijk ja. vaarwater komt? Het sterft een beetje uit, hè, toch? Vergeleken ja, bij.
1: Bij de jongste dochter, die man is er niet ondergroot gebracht. De dochter wel, maar dat klikt niet. Dat is altijd voor een jaar of een half jaar en dat, dat klikt niet. Ik denk binnen tien jaar zouden er dan nog jonge mensen... er nog aannemen, denk jij er niet? Het
2: is sterkers aan het aftakelen.
1: Ja.
3: Ja. Het
2: is een mooi, een mooi systeem. Ja, ja maar uh, ik, ik heb het gezegd, de oorzaken, hè, dat is... Uh, het is dus juist de patiënten, juist de patiënten meer vinden voor de gezinnen. Weinig pleeggezinnen omdat het slecht vergoed wordt. Mm -hmm. uh, twee, met twee gaan werken, dat is mm -hmm. ook een oorzaak. Vroeger was de vrouw altijd thuis. Dat zijn toch die meebepalen en
3: achteruit gingen. Hoe lang blijft u nog hier wonen? Niet waar, dat
2: weet ik
1: niet.
6: Wanneer <laughs> gaat u verhuizen? Goed meer, hè? meer, nee,
1: nee, nee, nee. We hebben één keer weer is genoeg. We Ja, één keer ja.
5: U
0: luisterde naar het slot van Geel, een kolonie van geesteszieken. Gemaakt door Hans Olink en Elma Zwart. U hoorde de stemmen van Aad van Nieuwke.